0: Åja, oh, jeg du dere frøyser. <laughs> <Det.
1: laughs> hei hei alle sammen! Du lytter nå til en liten pause med meg, Maria og søstrene mine. Martina Andrea. Beklager for uh, forsinkelsen siste uke, men uh, nu er vi her, og vi er klar for en ny episode med oke. Hva handler dagens episode om, da, Maria? Denne episoden her, den handler om en sak fra Sugarland, Texas, i USA, i 2003. Sugarland? Ja.
0: Sugarland?
1: Det er en, en liten by. Oi.
0: Oi, det er en liten by, det var
1: den saken her er det en hel familie som er offer for, faktisk. Det er Whittaker-familien, som består av Patricia og Kent Whittaker, som er mammaen og pappaen til Kevin på 19, og Thomas Barlett Whittaker på 24. Uh, han Thomas går som oftest under forkortelsen Bart, etter mellomannons Bartlett, så jeg kommer til å referere til henne som Bart da, i teksten her. Skal vi bare starte? Ja. Mm. I følge en artikkel skrevet av Jeff Strange for Texas District and County Attorney Association, så var Whittaker-familien ute og spist middag den 10. desember i, i 2003. De var på restaurant for å feire at eldste sønnemmer Bart på 24-dag hadde blitt uh, uteeksaminert fra Sam Houston State University. Kent var en 54 år gammel mann, og Patricia var 51 år gammel dammot köpt en Rolex klocka i gåva till han Bart här då som en sånn gave for at att uh, han hade fullfört universitetet. Eh och den här har ganska mycket pengar. En sån jag vet sånn inte om steinrik liksom, men de har relativt goda pengar. Da. Forty Days har en uh, har en dokumentär om den saken nej, uh, som heter Sugarland Life for Death. Uh, og ifølge den så var Whittaker-familien en høytstående, godt likt kristenfamilie, da. Alle var glad i Patricia og Kent, og det blir sagt at hjemmen deres var liksom en sånn her litt sånn place to be i oppveksten. De var morsomme, artige, liksom litt sånn gode mennesker å være sammen med. Uh, og bestvenneren til Kevin, han minsten på 19, sier i dokumentaren at uh, Patricia og Kent var som bonusforeldre til mange barn i oppvekstnemmerstaden og bestevenner forklarer også at Kevin var en veldig god hjertet og varm person, og at han barteren var kul, og den litt sånn der litt eldre broren som også ble forklart som en ganske vittig ung mann, som var respektert og glad og fornydd. Det var liksom en godt likt familie da. Litt sånn all-American family koncept. Når de er ferdige med feiringen sin denne kvelden, så kjører de hjem til der de bor da, i Sjuggelæn, og i artikeln til Jeff Strange så står det at når de kommer hjem så skjer følgende. Kevin, 19 år, er den som går for å åpne fronter til huset. Da. Så han springer litt sånn i forveien. Og Patricia er ikke langt bak enn Kevin. Men Kent, faren også, hang litt tilbake. Fordi Bart hadde sprunget bort til bilen sin. I stedet for liksom... Så han stod og ventet litt på en Bart. For han, han Bart skulle hente telefonen sin som lå i bilen sin som stod på gata da. Når Kevin går in i stua, så blir det en umiddelbart skutt. Troffe rett i brystet, skuddet treff i hjertet hennes, og Patricia blir skutt rett etterpå. Når hun går inn i døra, blir også skutt, skutt i brystet da, sånn som en Kevin blir.
0: Jeg forstår ingenting, jeg. hvem som kommer til en familie som hela.
1: Kent står utenfor huset når han blir skutt, men han blir skutt i en sån vinkel at kula ender opp i skuldrene i Bart, han er den siste som blir skutt, og han blir skutt i armene. Det er faktisk en nabo som kommer til å stede først å hjelpe denne familien, altså, og får ringt dem som skal ringes. Og... Uh, Patricia blir fraktet til sykehus, men dør av skadene ikke lenge etterpå. Kent, altså faren, og Bart som blir skutt i armene, de overlever, men Kevin, han blir erklært død på stedet
0: da. Jeg skjønner egentlig ikke helt hva som har skjedd her.
1: Sugarland politiet satt i gang etterforskningen og finner et håndvåpen på kjøkkengulvet. Det er antatt at inntrengeren stakk ut bak døra, hvor håndvåpene da blir funnet ved siden av bak En 9mm-glock. Kent og Bart blir intervjuet, og de forklarer at inntrengeren hadde på seg svarte klær og en skimaske. Kent, faren, mente at han kunne ha sett lys hud rundt ene øyehullet på skimaska. Det blir mer og mer klart etter som etterforskningen foregår, at det er noe som skurrer her. Da. Det er noe tegn på at herre kanskje var et ran, og at ransmannen blir overromplet når familien kommer igjen fra middagen. Ranene utvikler seg derfor til å bli drapet. Men den teorien blir, blir mer och mer usannsynlig, for det virker som om åstedet er satt opp til å skje ut som et rann. Men alt er liksom litt for ryddig gjort her. Ja, og så er det, ut,
0: er det litt rart å gå fra rann til drap.
1: Det er mange ting i huset som har vært ganske mye penger, som ikke er rørt av sånn smikka, videoutstyr, datamaskiner, som lå liksom helt åpent i huset. Da. Pistolen som er brukt, eller den glokken her, da, den er også hentet ut av en safe i huset. Som uh, egentlig tilhørte Kevin, den denne pistolen. Uh, og Den finner ut at inntrengeren har tatt sig inn gjennom en plass på rommet til en Kevin, hvor var en sånn utbygd, eller sånn bygd ut krypskiller
0: da. Det er jo noen som kjenner familien da. For det må jo komme seg inn, og de vet at de er bort.
1: Politiet mener at teorien om ran gone wrong da er feil. Familien hadde blitt henrettet og planen det som var alltid å drepe Whittaker-familien når de kom in døra, men de finner ikke noen annen fingeravtrykk i huset enn Whittaker-familien sine egne. Bare et par dager etter Whittaker-familien ble skutt, så kommer det inn et tips til politiet. Den 12. Desember, så får de beskjed om at Bart ikke lenger var elev ved Sam Houston State University, og at han ikke hadde vært på skolen på i veldig lang stund. Ja. Han hadde, var i hvert fall ikke uteksaminert fra Sam's Houston State University, da. Var det et tips? I følge Jeff Strange sin artikkel, så får politiet tak i Bart sine skolepapirer og bekreftet det her. Bart var ikke i nærheten av å fullføre skoleløpet sittet. Bart på siden sier at Patricia, mammaen hennes, visste her, og visste at den ikke var uteksamlert i det hele tatt, fordi han hadde fortalt det. Og grunnen at han hadde løgge om det, var fordi at han ikke ville ha familien sin. Det som skjer er den 15. december. En mann tar kontakt med politiet og ber om å få snakke med en, en som heter Slott, da, som er den ledende etterforskeren i saken. Maen sier at han har viktig informasjon i saken her. Og ifølge dokumentaren til 48 Hours så møter Slott etterforskeren, altså maen, på en parkeringsplass bak politistasjonen for å høre hva han har å si. Og den maen her, som har gått på skole med enbart, heter Adam Hipp, og han fortelle at Bart hadde prøvd å få han til å hjelp Bart til å drepe familien sin, ikke den gangen her, men allerede i 2001. Og han fortelle at Bart ville ha drept familien sin sånn at han kunne få arv foreldrenes sin andel i familien sin byggevirksomhet. Videre sår de i dokumentaren at Hip forklare og tegne opp hjemmet til Whitaker-familien og forklare hvorfor Bart ville han skulle utfør drapen på Patricia, Kevin og Ken. Han skulle skyte dem men de kom i døra, og Bart ville at Hipp skulle skyte Barth i skuldra, slik at det så ut som han også var et offer. Bart skulle få familien sin uta av huset før dette, ved å ta dem med på middag. Våpnet som skulle brukes skulle fraktes til sugarland av en tidligere romkammerat av en Barth. Så han Adam Hipp her han egentlig forklarer hele oppskriften av det som har skjedd da med at da var det planlagt to år tidligere.
0: Det var akkurat det som hadde skjedd, ikke? Ja.
1: Hipp ble jo da fort enn mistenkt, men han ble også sjekket ut av drapsaken, fordi han hadde vært på jobb når drapen hadde skjedd, så han hadde et ganske airtight alibi. Og Hipp får en avtale med politiet for å ikke bli strafferettelig forfylt, som følge av at han hadde vært med å planlegge tre drap da, så lenge han hjelper politiet i etterforskninga. I Jeff Strange sin artikel så står det at når politiet finner den tidligere romkammeraten tenbart, så innremmer han sin del av den planlagte drapsplanen i 2001. Men han forteller også at Bart hadde i slutten av 2000 planlagt og drept familien sin med en annen anledning. Men planen hadde misslyktes. Nok en gang var motivet å arme pengene til familien sin. I den plan i 2000 var det en annen fyr som het Will Anthony som var med på dette drapsplottet da. I dokumentaren til 48 Towers, så forklarer de at Barthes to nærmeste venner ble etterforsket. En Chris Beshear, som Barth også bodd med på det tidspunktet drapene hadde skjedd, og en Steven Champagne, som bodd like i nærheten av dem. tar da lukteprøver av de her to mennene, og så får de en blodhund til å sammenligne lukta demmers med bevismateriale som var hentet fra åste. Det var da blant annet en handske, skuffene som hadde blitt åpnet liksom, i det her antallt ranet, og våpene som hadde blitt brukt. Så den fick hundene til å sammenligne lukta på de fyrene der, til bevismaterialet.
0: Jeg har hørt at hundene skal jo klare å lukte seg frem til DNA, forskjellige DNA. Så.
1: Og blodhundene märka på Chris Boucher, som bod med en bart. Så de sa, det her høres sammen. Den lukta her finnes også på de tingene her, liksom. Nei. Så nå hadde politien en hovedbistengt i sakene. Og i artiklen Jeff Strange så står det også at Hipp, han som hadde hatt kontakt med politiet og fortalt om drapsplanen i 2001, ble også med på å få kontakt med Bart og ha på seg avlytterutstyr imens. Hipp forteller Bart at politi politiet har tatt kontakt med en og over flere samtaler mellom Bart og Hipp da, om likhetene i denne, de här drapsakene og den mislykka planen i, i 2001. Så blir Bart enig med en Hipp om at Bart skal betale Hipp 20 dollar, for at Hipp skal lyge til politiet om Bart sin del av planen i, i 2001. Og det här får jo da en Hipp liksom litt på tape, da, eller på utstyre sitt når han snakker med han. De pengene her skulle overleveres eh, ved at en Bart skulle sende dem til en postbox satt upp i Hipp sitt navn. Og den postboksen ble overvåket og 1. april i 2004 så kom det en konflutt med 240 dollar i det som Bart sine fingeravtrykket var på. Og returadressen var også Bart sin adresse i Willis, Texas. Um, det skal si at han hadde et annet navn på konflutten da. Det skal, skal han få. Han... Uh, han brukte Case en the Suspects. Än har kört the Usual Suspects.
0: Nej, jag har ju tiden, men jag vet jo hur den där den där arten scenerna.
1: Men han han huvudrollen i den filmen heter ju Case of the Kaiser's Souls där. så han brukte nämna på golfrutorna. Okay, så det var favoritfilmen hennes, så Videre i artikeln så står det at Bart sin bil blir fyldt den 28. juni i 2004, forlatt ved et leilighetskompleks, og at Bart var som forsvunnet i jorda. I og med at denne pengegreien skjedde i april, så er det jo tydeligvis ting som liksom tar litt tid her da. Altså denne pengegreien med denne postkassen skjedde jo da i april, og den finne bilen hennes i juni.
0: En færen oppi det her
1: så uh, Faden han det blir ju sagt at han Bart är misstänkt i saken eh uh, och att at är uh, att han som har på något sätt planlagt ett uh, det här dödsplottet mot ämne. Men uh, Faden syns det höres väldigt sjukt ut. og uh, det tror det egentligen ingenting på. Och Bart sa at han hade inte noe med det. Att han var det här jag har ingenting med det här å gör. Och det stod det fram på alltså.
0: Självklart gör han det. Herre når to av hans nærmeste bort, og han har en igen.
1: Men når Bart forsvinner, så begynner han å bli litt sånn mistenkt som fare nå. Han synes Bart oppfører seg veldig snedig når han, han Steven Champagne, en av de her vennene, tenbart han blir intervjuet av politiet mange ganger. Og til slutt innrømmer Steven at den var med på drapsplanen. Men han säger han minns det. Ja. men han säger att uh, han var bara chauffören och det var han Crisper Share som uh, de hundarna hade indikerat att var på de tingen som var i i, i huset. Vad han som hade skutt uh, familjen i huset da. Men at Bart var den som hade lagt all in plan her. Steven tar uh, med sig polisen för att visa var han och Chris dumpade bevis fra kvällen uh, fra i bru. Og den finner, de finner en sånn her bag med animasjon som var brukt. Den finner en hakke som en Chris hadde brukt for å åpne i seifen hvor våpnet var. Og den finner to sånne her burner-phones. Sånn, uh, um, hva heter ja, Så, det? En sånne, ja.
0: Ja, nei, sånn, ja, hva ja. heter det? Sånn, uh, med kontantkort.
1: Ja. Uh, og alt det er jo dumpet ned i vanna. da. Så altså, de finner alle de tingene her, da. Der Steven tar dem med og viser dem hvor de har dumpet det Så det i september i 2005 så blir Chris og Steven arrestert, men Bart var fortsatt ingen plass å finne. Og under rettssaken til Chris så erkjenner jo han da sin rolle under de här drapene, og ifølge en artikel for Kron skrevet av Erik Hansen så blir Chris først tiltalt for capital murder, men erkjenner seg skyldig i drap. Uh, så med en tilståelse for drap, så fikk Chris en uh, livsdom med mulighet for prøveløslatelse etter 30 år. Og hvis han hadde da blitt dømt for capital murder da, under en uh, juryrettssak, så den jo denne grensen vært uh, minimum 40 år. Så han erkjenner jo seg, han får jo en plidil egentlig av han da, uh, og blir dømt for det her med livstil i fengsel med mulighet for prøveløslattelse etter 30 år. Da. Steven sier seg skyldig i drap, og får en dom på 15 år, i bytter mot at han hjelper til å få en Chris og en Bart dømt. Da. For en Chris er jo han som har skutt familien, og en Steven er jo han som har kjørt biler. Så der er litt mer opptatt av å få en Bart og en Chris dømt enn en Steven egentlig. Da. Så Steven og Chris var da 25 år når de ble dømt for drap, da begge to. Men Bart, han hadde jo da stukket, og han hadde endt opp i en liten by i Sorolvo i Meksiko. Han har selvfølgelig stukket,
0: vet du. Han har
1: sprunget. I dokumentaren til 48 Hours så sier de at Bart startet et nytt liv der. Han tog 7000 dollar fra faren sin før han stakk da. Og han fort en leilighet i byen, en kjæreste og en jobb, og så tok han en ny identitet av Rudi Rios.
0: Mm. If that doesn't make you feel guilty, what does? Mm
1: -hmm. Make you feel guilty. Mm. Flere folk blir intervjuet i dokumentaren, och det blir forklart att uh, familien til kjæresten hennes tok han uh, inn til seg, og liksom, de satt veldig stor pris på omvalt. Han blir forklart som, uh, av, av kjæresten sin familie som en snill og dyktig fyr som var veldig flittig i, i arbeidet han gjorde.
0: Han Bart, sa han ikke?
1: Ja. Uh, Bart forklarer også til denne familien da, at uh, han er ene barn, vokser opp som ene barn. Uh, han forklarer at uh, mora var seksarbeider og at uh, mora aldri hadde elsket ham. Og så sier han at denne familien til den kjæresten her er... Som en familie, som den familien han aldrig hadde.
0: Det var litt vondt.
1: Videre ble det forklart at en bart bor i den denne byen her i 14 måneder før politiet får inn en samtale fra den virkelige Rudi Rios. Som sier at han vet hvor en bart befinner seg. Så når Rudi forklarer at han hadde hjulpet en bart. Åja, oh han
0: hadde hatt navnet til
1: Ja, eller han har fått det da, altså sånn han Rudi her har på en måte sagt uh, bruk, uh, bruk, min, uh, ja, bruk min legitimation liksom, eller min identitet da. Så han Rudi, han forklarer at han hjelper Bart med å stikke til Mexico for 3000 dollar. Men at han nå så at det var en dusør på 10 000 dollar i denne saken her, og dem tenkte at han godt også kunne ta uh, om en Bart uansett var så var det ikke så nøye for han, at han uh, casha inn litt mer peng. Så Han Bart blir jo da arrestert når politi i Meksiko Mexico setten tilbake over grensa. Eh og i mars 2007 er rettssaken en Bart og i rettssaken så vittner både Kent, eh faren den Bart vittner om drapet, ikke nødvendig alltså en vittnitt motsändsig, men han vittnar om saker som skedde. Eh och Hipp han som tog kontakt med polisen vittne. Uh, en Justin Peters vittne, som var del av en av de andre drapsplottene, og en Anthony, som også var en del av en uh, plan om å drepe familien allerede i 2000. Uh, Steven och Chris vittnet motenbart, uh, og det kom fram at det var totalt tre forsøk på å en uh, plan om å drepe Whittaker-familien før dette skjedde i 2003. Da. Wow. Det var en plan i 2000 med Justin Peters og en Will Anthony. Det var en plan i 2001 med en Adam Hipp, og en gang til i 2001 hadde de planlagt det her. Den første planen gikk i vasken fordi det gick av en alarm når de prøver å bryte seg. De prøver å åpne et vindu, så går det et, en alarm, og de, da stekter de bare det. Det andre forsøket med Adam Hipp ble også mislykket, for det vart egentlig aldri mer enn det praten om å gjøre det, altså planleggingen med en Adam Hipp og sånn, men det ble aldri prøvd gjennomført den andre gangen. Og så var det den her tredje gangen som ble stoppet, fordi en av kollegaene tenbart tar kontakt med politiet når hun får høre om denne her planen. Så hun ringer jo da og sier fra at han bare tar snakk om det her, Och så får familjen hans besked om det alldeles då At det här det söner Kristiv och liksom planlägger och livet av. Okay? Okej. det jag syns det jag syns familjen eller farn förklarar att det syns han hörs så sjukt ut At det det var liksom inte någonting egentligen tänkt på en gang. Det var Det var inte sant all.
0: Och det genast förstå Uh, altså, hvis, hvis det er en oppegående gutt som... Altså, du har ikke hatt noe... Du har kanskje ikke ranglet mennflaten den 40, så det er det. Og så sier noen plutselig... Han har planer om å drept og grød, liksom.
1: Mm, jeg skjønner veldig godt at de ikke tror på det. Nej, altså. jeg blir
0: sånn... Hei, Gud, kan jeg ikke fortelle? Nei, det kommer ikke Søndmund til å gjøre.
1: Men alle de her guttene som var med på denne her... Og inkludert den Bart, for så vidt, Men alle de her guttene som var med på de her planene her, som han Bart laget... Uh, det var flotte gutter, altså. Det var liksom in ah, ja. Det var Gudag, som var fra valstående familie, som sånn kikkellig som sånn, All-American Boys. S træte enkelke pengen her? Nej der var altså, uter sig. og det er ik liksom det er ikke ut av disperssjon og den blir med på den planen her. Han får en fet på måtte den me sig,ved og manpuller demeller gåt. Og det er, det er gutter som ikke har noen grunn til at det her skal skje. Gutter som jobber, har vanlig liv, har liksom aldri gjort noe kriminellt etterpå, eller... Så dere synes de jo er veldig rart. Ja, det er et stort hopp, liksom. Det
0: mm. må jo være helt sjukt å prate på sig. selv, da.
1: Og ifølge artikken Jeff Strange, så forteller en Steven i rettssaken om en Bart, at en Bart han hadde møtt den igjen i 2004 for å prøve å få faren drept etter. Altså, eh, Drapene skjer jo i 2003, så han, Steven her, han forteller jo at en bart skulle få tatt livet av faren sin igjen, da, etter det her misslykka forsøket. Åja! Uh, ah, ja.
0: Men så han klarte ikke å liksom skjønne at løpet er kjørt? Løpet er kjørt, nå er det ferdig, liksom.
1: Nei, han var veldig opptatt av å få arvet av de her uh, uh, andelen i din byggfirma. Och så tror jag de hade en sån där 1,5 miljoner dollar eller nåt sånt kanske. Okej okay, men Angridel kan ju ta sin om när egentligen?
0: Nej men sån visst du alltså du har felt att at han hade prövat att ta livet av far sin nätet på visst att han hade angra.
1: Nej det är ju lite sån där crazy at han på något mot är det igen efter allt det här då. Men det er inte ju av en fra rättsaken annars. Um, jeg vet jo ikke om det her er genuint eller ikke, men han er veldig lei seg og synes det er forferdelig det han har gjort, på en måte. Når rettssaken startet, så spør jo da dommeren, er liksom, du, what's your plea, sant? Er, for du kan jo bli guilty, eller du kan bli natt guilty. Mm -hmm. Og han nekter å bli det nå som helst. Han nekter å svare? Like ja, han ville hverken si seg skyldig eller uskyldig i det her, på en måte. Jeg tror... Um, advokaten sin jobb vart mer det å prøve å skylde det her på at den...
0: Gi en minst mulig skyld i det.
1: Nei, de, de prøvde å fremstå det som at det var på grunn av oppveksten hans, og hans følelse av å være ikke bra nok for sine foreldre, da. Så, Så min,
0: min, minimiser hans skyld, da.
1: Ja, altså, i hvert fall få det til å ut som om han ikke hadde noen annen valg i sitt, i sitt hodet, at det at dette liksom var den eneste måten å få slutt på denne følelsen av å være for dårlig, følelsen av å være ikke elsket. For det er det han prøver å få fram da, at oppveksten hennes, som alle mener har vært väldigt god, at denne familien, denne familien er en veldig fin familie, men han prøver å få det til å forklare med at han følte seg så lite som en person foreldrene, sånn som, sånn. Men
0: er faren med på rettssaken?
1: Ja, faren er med i rettssaken hennes. Gud, så grusomt
0: for å ha en faren.
1: Men han blir dømt for capital murder, noe som gjør at straffeutmålinger kan inkludere dødsstraff i Texas. Og det är jo det statsadvokaten ønsker, at han bare bli dømt for dømte dødene. I en artikel fra ABC News så står det at Kent, faren hennes, ikke ville at sønnen skulle dø. Han kent tilgitt den det som hadde skjedd, og både Bart og Kent mente at den Bart var en endret mann, noe som forstod at det han hadde gjort var gærlig, og at han følt på anger og tog ansvar for handlingene sine. Kent ber derfor om at juryen skal spare livet til en Bart. Han vil ikke at det siste medlemmer av familien hans skal dø, da. Og juryen bruker to timer på den Bart for capital murder, og så bruker de ti timer på å bli enig om at han skulle få dødstraff. Så han fikk det? Han, ja, han fikk dødsstraff da. Det
0: eneste han har igjen, ja, han har den.
1: Mm. På Medium sin artikkel står det at det, det er jo noe anker, han anker jo den saken og litt sånne, sånne ting som foregår her, men den 1. november i 2017 så blir det bestemt at Bart skal få dødsstraff 22. februar i 2018, klokka 6 på kvelden. en Kent han ber og ber å jobbe hardt om å få det her omgjort, slik sånn at sønnen hans ikke må dø også. Så 20. februar, to dager før så sier Texas Board and Pardons and Parolees at de anbefaler noe av i saken til en, til en Bart. Men det er det guvernøren som må ta stilling til. Det. Så de bare, kommer med en anbefaling her. Den 22. februar så har det jo skjedd noe mer i forhold til dette, så Bart får spist sitt siste måte og preppes for dødsstraff da. Og 45 minutter før klokken kvart over 5 så får den beskjed om at Governor Greg Abbott har gjort om straffutmålingen til Bart til livstid i fengsel. I bytte mot at den endres så må Bart signera sin retten om prøveløslatelse. Og Bart han sier at det er takknemlig for det her ikke for sin egen del, men for pappans synsin del
0: så en city pangslain då.
1: Ja, och han sitter på livstid utan möjlighet för prövarelös latelse Det var ju då dealen visst de gjorde om. Men det var ju på hängande hår då.
0: Det var det. Önns ren farne vill inte ta å igen eller vill ha han levande. Hur segerligt ligger det
1: är så rart. Nej, kärlig.
0: Nej, jag vet, det är ju egentligen inte det, men det är de som har gjort att du har inte har igen nå, så är det någon som har gjort igen gjort det.
1: Och så är det ju nog eh øh, det är ju barnet ditt utan sett jo, Uansett hva de har gjort, så er det jo barnet ditt, han ville ha jo ikke at barnet sitt skulle dø. Han har jo allerede opplevd nok.
0: Nej og det sier jo hvor grei barndommen han egentlig har hatt, da. Mm. Mm. Barnet dine er så... Villig til å det for dere. Og så en ting er han ikke vil at den skal dø, men han til og med har tilgitt den for det.
1: Han sier, han faren, at uh, det er veldig religiøs mann, Uh, og han sier at han uh, allerede på sykehuset når Apatisha død da, uh, at han tilgi, tilgav dem som hadde gjort det her, uten å vite noe mer om hvem eller hvordan eller hvorfor eller noe. Ah, ja. Så sier han at han allerede da tilgir dem, og det trodde han var fordi at Gud skulle gi en styrke igjen til å ut når det kom fram, at det var sønnene som hadde gjort det da.
0: Hadde en liten tanke om at det kunne være det?
1: Nej ikke utifra det han sier selv i den dokumentaren, så det virket som om han i sin villeste fantasi kunne skje for seg at det var sønnen som hadde gjort det selv, om de allerede visste at det var på en en runde der noen sa at han prøvde å få kjeldrepp, liksom. Men at han trodde at det var Gud, eller Gud hadde gitt den styrken til å holde ut når det vart kom fram at det var en barter, at det var for, derfor han liksom hadde muligheten til å tilgi dem tidlig, da.
0: Ja, det en stor mann.
1: Ja. ja, det en stor mann. Men det var alt vi hadde. Følg oss gjerne på Instagram.
0: En liten pause.
1: Vi har også mail om du ønsker å få tak i oss der. En liten pause podcast. Krølla fra gmail.com Dette kan du også sende in historiene dine om du har noe. Om du har noe skumle, artige eller rare historier så del dem gjerne med oss. Vi elsker lytterhistoriene vi får inn. Som alltid, takk for at du littet på. Vi høres. Ha det. Ha det.